0: oyentes de horizontes culturales, un programa como sabéis de Radio Millenium de Alicante, que se emite en la 107.7 FM eh, Bueno, como todos los días, como es costumbre ya es obligado, saludo para todas las personas para todos los compañeros que trabajan en este programa y que por lo tanto les debo un saludo Saludo para Miguel Ángel, Miguel Ángel Fonseca, en eh, los controles. Saludo para Miriam Álvarez, en eh, la asistencia a la, de, del programa. Saludos también, cómo no, para Leonardo Moreno, en eh, la imagen y sonido. Y saludos también, por supuesto, eh, para Pedro, Pedro Soriano, a, su, a y asistente de todo el equipo. Eh, no quiero que se me olvide de ninguna manera eh, el saludo especial, muy especial como digo siempre y repito reitero machegonamente saludo especial para eh, esos oyentes que martes tras martes están ahí eh, oyendo el programa, que no se lo pierden me costa eh, para ellos, por supuesto una, un saludo especial muy cariñoso disfrute que disfruten del, del programa. Bueno, les habla, como siempre, eh, José María Pachón. Eh, hoy es martes, martes 26 de enero, ahora sí que ya estamos tomando fin al, al mes de enero, eh, menos mal, menos no que ya llegamos al final, ya lo tenemos ahí, al alcance de la mano. Y bueno, queremos eh, dedicar este programa, eh, pues... Yo creo que a un, a un tema, a un tema que de por sí es, eh, no sé si llamarle polémico, conflictivo, olvidado, dejado por ahí un poco de la mano de Dios, no sé cómo llamarle. Pero bueno, es el tema del pueblo gitano. Y lo digo ya abiertamente y para empezar. Y vamos, a, para hablar de este tema, eh, nada mejor que tomar como base eh, un libro que recientemente se ha publicado, eh, cuyos autores, uno es eh, Nicolás Jiménez y la, otro, la autora es eh, Silvia Agüero, Digo, este libro, bueno, se publicó reciente, está caliente el libro, se publicó en diciembre del pasado año, es decir, tiene pues un mes aproximadamente. Es un libro que, en mi opinión, eh, va a marcar un antes y un después. Es un libro escrito eh, con una sencillez admirable. Eh, es un libro que contiene, yo diría, prácticamente todo lo que se puede pedir a un libro de esta naturaleza es decir aquí encontramos historia cultura sociología y creo que a esta pedagogía me atrevería a decirlo ¿eh? entonces fíjense, dense cuenta amigos ¿eh? lo que tenemos por ahí entonces tomando como base este libro eh, cuyo título les digo también ya eh, creo que lo conocerán ¿Eh? o al menos ahora no he oído hablar de él, el libro, el libro se titula Resistencias Gitanas. Y obviamente, pues como como pueden comprobar, viene como anillo al dedo al tema que hoy traigo al programa. Para ello, y para hablar del, del tema, ¿qué más? ¿Qué mejor que tener aquí al lado, ahí por teléfono, lo tenemos a uno de sus autores, ¿eh? ...es Nicolás Jiménez... Eh, ...bueno, les digo... Eh, ...Nicolás... ...es eh, especialista en tema... ...evidentemente... ...él es... es ...sociólogo... Eh, ...ha impartido... ...clases de romano... ...es freelancer... ...bueno, traducción, un freelancer de romano... evidentemente, ...en, en instituciones oficiales... ...y del Estado tanto en España como en Europa, en diversas épocas, y desde diversos eh, ocupantes. que sufrimos las personas gitanas y es sobre todo un racismo institucional, es decir... predisponible disponible bien, pues ya estamos todos tranquilos que en el resto de Alicante ya no hay este problema, lo cual es absolutamente falso. ¿Me puedes enumerar eh, de alguna forma, como tú quieras, cuáles son esas resistencias? Bueno, nosotros eh, eh, podríamos saber... Eh, hecho muchas, eh, de muchas maneras eh, eh, el libro, pero... Bueno, lo, de, lo de enumerar es, es por, por decir algo, ¿no? Pero eh, saber sobre qué puntos habéis puesto el y sí, sobre todo.
1: Sí, Eso. te
0: digo, eh, eh, podríamos haberlo estructurado de, de muchas maneras. Eh, sí que queríamos reflejar que 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 la la, la historia... Y, y la cultura gitana son cultu es una cultura de, de resistencia y, y entonces bueno pues pensamos en diferentes ámbitos en los que agrupar las vidas de las personas gitanas por qué queríamos reflejar vidas de personas gitanas porque normalmente se habla de, de los gitanos pero se se olvida a las verdaderas personas gitanas ¿eh? Eh, Aquí en, en Alicante tenemos un ejemplo paradigmático de, de este racismo. Eh, la, la Universidad de Alicante eh, tiene una cátedra de cultura gitana que la dirige una persona paya. Y además es una persona paya que no tiene ningún conocimiento sobre la cultura gitana, ni profesional, ni académico. ¿Eh? Entonces, esto ocurre ...habitualmente... ...así que nosotros queríamos poner el foco... ...en, en personas... ...de verdad, de carne y hueso... ...personas pues y... ...y entonces eh, organizamos... Mmm, la, ...el libro... Eh, ...agrupamos estas vidas... ...en torno... ...a un primer capítulo que es... ...Las resistencias cotidianas... Eh, ...del día a día... Eh, ...Las resistencias heroicas... ...es otro otro grupo... ...las resistencias dentro de las bellas artes... ...las resistencias dentro de, de, de la religiosidad... ...dentro de la búsqueda de, de, de lo espiritual, de Dios... ...las resistencias desde las artes escénicas... ...las resistencias desde el cine... ...las resistencias desde la literatura... ...y, y luego eh, dos capítulos que para nosotros son muy importantes... Eh, uno es la resistencia de quienes sobrevivieron a, al Holocausto, al Pen que es el Holocausto de las víctimas gitanas durante el nazismo. Por cierto, que mañana es 27 de enero y es el día en memoria de las víctimas de, del nacional-socialismo donde habitualmente las celebraciones de este, eh, celebraciones oficiales de este acto se olvidan de las víctimas gitanas ¿eh? Eh, se centran sobre todo en las víctimas judías pero se olvidan de, de las víctimas gitanas entonces hay un montón de, de personas gitanas que sobrevivieron a los, a, al exterminio y a pesar de, de su dolor y de sus traumas y de las dificultades pues lucharon ...para tratar de conseguir... ...algo de justicia... ...hacia su causa... ...y entonces pues... ...presentaron denuncias... ...de... de aquellos... Eh, ...asesinos... ...que, que habían... Eh, ...se habían ocultado... ...después de, de... la guerra... ...y seguían ejerciendo su... su trabajo... ...y... ...denunciando esas atrocidades sufridas... ...los experimentos médicos... ...y todo eso... ...y luego hay otro... ...otro capítulo... ...que es el que cierra el libro que es el de las resistencias de las gitanas, de las mujeres eh, eh, hay un, una importante aportación de, de, de actos y de, y de vivencias de, protagonizadas por, por mujeres gitanas eh, que eh, deberían de formar parte del corpus general de, del feminismo y esta era... Eh, sobre esto, eh, Nicolás, eh, yo eh, quisiera, me gustaría que me aclararas, eh, yo no sé si es el, eh, una historia, si es realidad, que ya en tiempos de Felipe II, ¿eh? surgió el tema del, digamos, el tema de gitanos y gitanas. ¿eh? Sí. Es cierto que, el, que el, las gitanas se apartaron de los gitanos, alegando que ellas no eran gitanos no 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 eh, la, la la historia es que eh, Felipe II eh, tuvo que, que publicar una una ley uh -huh. eh, una pragmática que que en el ordenamiento jurídico histórico español las pragmáticas son las leyes de mayor rango eh, pues el equivalente a una ley orgánica actual eh, ...incluyendo a, a las gitanas, porque, y lo reconoce en el preámbulo... ...sabes que cuando se saca una ley, antes de empezar con cada artículo... ...se hace un prólogo, un, un preámbulo... Eh, ...reconoce el rey que es que hasta ese momento... ...las gitanas se venían librando de la persecución porque ellas eran mujeres y las leyes estaban redactadas en masculino genérico claro, no no utilizaban esa terminología entonces pero decían si sus leyes se refieren a gitanos hombres nosotros somos gitanas mujeres por tanto no nos afecta su ley y, uh -huh. y, a, par y a partir de ahí eh, todas las leyes Anti-gitanas que se han dado en el Estado español, que han sido más de 230, decían a, a gitanos y a gitanas. ¿eh? Iban dirigidas contra gitanos y gitanas. Esto es un caso único porque la, la legislación eh, eh, española ha ido configurando el hecho de ser gitano como un delito. Simplemente el hecho de ser gitano era delito. No hacía falta ni que robases, ni que mendigases, ni que eh, asesinases, nada de nada hacía falta, simplemente el hecho de tener un modo de vida eh, más o menos eh, nómada, o vestir al, al modo que se consideraba gitano, o hablar romano, o eh, casarte con persona considerada gitana, o vivir en un barrio eh, donde vivían gitanos, etcétera. O sea, eso ya era delito en sí mismo, eh, entonces eh, para los demás delitos no no se hacía esa distinción, pues las leyes contra, contra el robo no decían contra ladrones y ladronas, decían contra ladrones, contra... Eh, en, y en el caso de los gitanos, pues tuvieron que inventar esa argucia para poder abarcar también a las a las gitanas, lo cual debería de ser tenido por parte de feminismo como una hazaña porque fueron muy valientes esas gitanas yo creo que estamos como muy muy escondido por ahí muy desconocido eh absolutamente desconocido creo que, que somos los primeros sin y yo que lo hemos eh, sacado y lo hemos dado a, a conocer en vuestro libro eh, al aire en repetidas relaciones leo la frase eh, gitanizar el mundo gitanizar España ¿no? eh, pero mm, vamos a ver ¿cómo, cómo queréis gitanizar eh, si partimos de la base, por ejemplo de que a nivel oficial a nivel constitucional no no hay base posible para hacerlo ¿Cómo, cómo No, no base, base sí que la hay, lo que no hay es ganas de hacerlo no tienen los políticos ni los actuales ni los de hace 40 años eh, han tenido ninguna gana de incluir la población gitana eh, en el marco constitucional como vivimos en, en la comunidad valenciana, bien sabes que el valenciano eh, estaba prohibido y, y, sin embargo, pues eh, en la actualidad el valenciano es idioma oficial en nuestra comunidad y los niños estudian en valenciano y la administración también en valenciano, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que se quiere se puede todo lo que se quiere se puede y lo que no se hace es porque no les da la gana hacerlo no hay más impedimentos simplemente mm -hmm. es que los señores y las señoras que mandan pues les viene muy bien seguir mandando como lo hacen ¿Eh? y entonces eh, nosotros cuando planteamos la cuestión de, de gitanizar y eh, eh, lo que queremos es que cualquier persona eh, de la pertenezca a, a la etnia que pertenezca conozca mm, nuestra cultura y se beneficie de eh, los hallazgos que, que nosotros eh, hemos ido alcanzando a lo largo del de tiempo. Eh, para poner un ejemplo que, que se entienda fácil, imagínate que en lugar de decir gitanizar, dijéramos valencianizar, ¿no? Sí. Y entonces lo que pretendiéramos sería pues, explicarle al resto de los españoles que no son valencianos que la paella eh, es el recipiente donde se hace el arroz, para que supiesen eso. Y segundo, pues explicarles cómo se hace una paella correctamente que no tiene nada que ver <risa> un arroz a banda eh, o, o, o un caldero o un arroz del señoretto cualquiera de los riquísimos arroces que comemos en Alicante con lo que le venden a la inmensa mayoría de la gente, pues yo que sé, en Asturias vas a un restaurante y pone paella paella valenciana ¿eh? Eh, pues esto mismo queremos hacerlo respecto de, de los gitanos, que cuando a alguien le vendan una moto trucada y le digan esto es, eh, son los gitanos, los gitanos son esa gente que, que trafica con droga, esa persona tenga suficiente criterio como para decir no, 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 perdóname, está, está tratando de tomar el pelo, o sea, esto que me estás queriendo vender no es paella, no es arroz, eh, es otra cosa, es un, un invento que tú has hecho, que te lo compre quien quien te quiera que te lo compre, eso es lo que nosotros pretendemos, ayudar a la gente a que tengan eh, capacidad crítica para diferenciar eh, y para darse cuenta de que esa moto trucada que nos quieren vender eh, está trucada ya. ¿Tú no crees que, por ejemplo eh, a nivel oficial y me voy eh, por ejemplo al tema de las autonomías ¿eh? Eh, es tan complicado eh, crear una autonomía más ¿eh? que sería la autonomía gitana dentro de lo que es el espectro español hay 17 que haya una más, ¿qué problemas hay? me pregunto pues yo no veo ninguno. Eh, hay 17 dieci, autonomías y dos ciudades autónomas que habitualmente nos olvidamos de Ceuta y Melilla, que tienen sus propios estatutos de autonomía. Y, 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 ¿Y qué problema hay, hombre? Pues los habituales de tener que, que poner de acuerdo a 17 personas que mandan en temas de, de salud, por ejemplo ahora lo estamos viendo la descoordinación caótica que tienen los 17 consejeros y consejeras de, de salud que, que no se ponen de acuerdo que unos quieren encerrar nosotros no que, que unos quieren una cosa y otros quieren otra pues los habituales que genera que tengamos 17 sistemas de, de educación los los, o sea, los mismos problemas eh, eh, o sea, con, con una ventaja y es que eh, nosotros eh, somos un, un pueblo que no tiene o un territorio compacto, que no estamos adscritos a una específica zona y, y que vivimos en todo el estado. Eh, con lo cual, pues mira, no necesitaríamos tener competencias en el ámbito de las carreteras o de puertos para nosotros, evidentemente. ¡Claro, claro! Y, y, y sería muy bonito. Además, nosotros, esta visión que tenemos eh, lo, las personas gitanas que, que somos gitanos y somos de Alicante, pero somos gitanos y somos de Sevilla, pero somos gitanos y somos de Lugo, y somos gitanos y somos de Logroño. Esto es fundamental y es muy interesante si sí, el resto de la población española no gitana lo, lo entendiera y entendiera que se puede ser eh, eh, valenciano eh, valenciano parlante y, eh, y ser español sin ningún problema catalán, catalano parlante y español sin ningún problema eh, euskaldur, eh, hablante de euskera y español sin ningún problema eh, y además de, de esto que nos quitaría tantísimos problemas que, que nos genera ¿eh? Eh, si entendiéramos que la, la cultura la formamos las personas y no las piedras eh, que una cultura puede tener más apego a un paisaje, está bien se puede ser más marinero o más de montaña o más de secano o más de regadío eh, pero eh, eso no significa que, por ejemplo, una persona imagínate alguien de, eh, de Alcoy del, del Alcoyá que, que por las diversas circunstancias se tiene que ir a, a trabajar a, a Albacete, a Sevilla o, o a Lugo o a Logroño ¿Qué, qué, ¿qué pasa? que tiene que dejar de hablar eh, valenciano que tiene que eh, no tener derecho a que sus hijos estudien en la escuela en valenciano. Pues estas que son eh, limitaciones, barreras que, que se nos han impuesto en este estado eh, autonómico podrían solventarse con una amplitud de miras y, y de, de entender que uno aunque viva en Galicia o viva en Andalucía sigue siendo dalcoy y que tiene eh, perfecto derecho a que sus hijos si quiere eh, sigan manteniendo la cultura ancestral que han heredado de de sus de su familia pausar aprovechamos para para relajarnos un poquito y a la vez escuchamos esa canción tan bonita que hay por ahí, que es la canción de los gitanos, vuestra canción que interpreta las mismas maravillas, José Mercedes, ¿Eh? volvemos Muy bien a, volvemos a leer. Hasta ahora, Nicolás para, para.
1: No me importa que venga el turco Ni que los africanos nos invadan Ni alcanzar con la mano al alto cielo Ni que las indias sean buenas o sean malas No me importa el honor ni ser honrado la casa del rey ni sus validos Ni que se hunda la torre de salida Ni que me llame Enemigo por el mundo Ni soy de aquí Ni de ninguna parte Era la paz Mi única patria Y mi casa La tierra entera Y en la flor Del campo todo Covento
0: porque no se quiere entender pues. y cómo, cómo se legisla eh, en torno a, a las cuestiones gitanas por pues muy mal claro, muy claro. mal el Estado español y, y las diferentes autonomías están legisla, legislando eh, sobre nosotros con mm, herramientas eh, malas de, de bajísima calidad eh, hasta la fecha eh, pues se utiliza eh, las proposiciones no de ley que, que todo el mundo sabe que no sirven absolutamente para nada pero claro queda muy bonito las presentan normalmente eh, la oposición y ese día pues salen en el telediario eh, 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 en relación con, con los gitanos es que hasta los partidos que están en el gobierno, eh, el PSOE y, y, y Podemos a nivel nacional, eh, presentan proposiciones no de ley con respecto a los gitanos. ¡Madre mía! Vamos, eh, ¿ellos te están mandando? Eh, eh, o sea, nada. Ya te digo que es, eh, es una hipocresía total y absoluta. Eso es no querer solucionar nada. Eso es simplemente pues, querer hacerse la foto. Y lo mismo vale para para las autoridades autonómicas valencianas o para las locales de, de Alicante. Eh, en relación al pueblo gitano eh, lo, que, lo que se hace es poco y mal. Eh, ahí en Alicante por ejemplo pues se le da dinerito a la Fundación Secretariado Gitano, que es una organización de payos, no de gitanos, ¿eh? Madre y, y entonces, eh, para que hagan eh, sus programas que no benefician en nada. De hecho, las, las situaciones problemáticas se, se mantienen, no han solucionado ningún problema y, y se llevan... Todo, o prácticamente todo el dinero público que, que hay para esto que es muy poco, ¿eh? porque todo hay que decirlo eh, aquí de lo que de lo que se trata es de, de, de asumir que en España hay un 2, al menos, hay un 2% de la población que somos personas gitanas y entonces eh, tenemos una serie de, de necesidades específicas de la sí. misma manera sí. que hay otras partes de la población eh, española que tiene otras necesidades sí. una una persona eh, asturiana eh, no tiene necesidad no. de que sus niños estudien en valenciano sí la tendrá en asturiano pero eh, no en valenciano pues en valencia en la comunidad valenciana sí si se tiene esta necesidad y se hace. En Andalucía, pues no tienen necesidad de que en las escuelas se se sí. eh, enseñe eh, el andaluz, pues no se enseña, se enseña eh, el castellano estatal. Bien, eso es solvido, pero eso no, eh, eh, no exime de que tanto en Asturias como en Andalucía, como.
1: ...en Valencia...
0: Eh, tienen sus respectivas consejerías de educación... Y, 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 ...y todo el mundo lo ha entendido... Y, y, ...y cuando se reparte los presupuestos... ...pues todos se quejan... ...ay que yo quería más, ay que yo quería más... ...ninguno dice, pues mira, a mí me sobraba esto... ...tómalo para pa repartirlo... ...todos se quejan de que le falta... ...pero al final todos reciben su trocito menos... Eh, el pueblo gitano, el pueblo gitano no recibe su trocito, el trocito de del pueblo gitano se lo dan a la Fundación del los Gitano que son fallos y se lo dan a, a organismos fallos pues ya te digo la catedral de, de cultura gitana de la Universidad de Alicante que que son fallos o sea es que es es demencial es demencial demencial y racista por cierto o sea Sí, 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 lo entiendo perfectamente. Sí, que la, la, la guitarra de es un mando clase Es un profesor un payo pues hombre La verdad es que cuando menos llama la atención. Eh, pero, pero, mira, vamos a ver, Nicolás. Yo, yo hablaba también, al principio, decía que en vuestro libro eh, hay una parte, eh, una parte histórica. ¿eh? Sí. Y respecto a eso, eh, yo entiendo que parte también del de, de abandono, digamos, entre comillas, de, de, de vuestro pueblo, de vuestra cultura, es el desconocimiento supremo que tenemos o que hay a nivel general de vuestra cultura y de vuestra historia. ¿Tú crees que influye eso en el, digamos, en el que se os quiere dejar siempre a un lado? Claro, precisamente por eso es tan necesario un libro como el nuestro, es porque, es, sí, porque es... es una parte desconocida de la historia en común. No solo no solo es la historia de, de las personas gitanas, es la historia de, de España. Sí. Que, que la noche del 29 al 30 de julio de 1749 llegara un destacamento de, de soldados a Orihuela a, a llevarse presas a las 29 familias gitanas que allí residían entonces, no solo afectó a, a esas 29 familias, por supuesto a ellas pero afectó a, al conjunto del pueblo porque esas personas tendrían amigos esas personas trabajarían de hecho, fíjate que en, en Orihuela eh, la calle de los gitanos siguió llamándose así hasta el nacimiento de, de Miguel Hernández Miguel Hernández, eh, el insigne poeta oriolano, nació en la calle de los gitanos eh, pues eh, eso tuvo un impacto eh, en las vidas de esas otras personas no gitanas, eh, en las relaciones comerciales, en los trabajos en muchas cosas bien, eh, eh, pues es bueno que, que, que esto se conozca, y, y por supuesto lo guay del Paraguay la rica del pastel sería que eh, no solo se se divulgue esta parte de la historia, sino que eh, se reconozca y se mm, busque una restitución histórica por ejemplo en el castillo de Santa Bárbara de, de Alicante eh, la anterior corporación municipal tuvo la valentía de asumir la propuesta de poner eh, una placa en memoria de las víctimas de la gran redada, que fue esto que acabo yo de comentar. Evidentemente, es algo que marca la historia de la claro, gran redada claro. de 1741, que ahí se armó en el castillo y que, que, que es totalmente desconocido. ¿eh? Claro, y eso está muy bien, y además que se ponga en el castillo, que es un lugar eh, de, de mucho tránsito, de, de personas que vienen de, de fuera y de la propiedad, los habitantes, Pero aquello quedó en un mero acto simbólico, ¿eh? ahora lo que haría falta es que de verdad las autoridades locales, provinciales y autonómicas se implicarán de verdad en, eh, en el avance en la emancipación del pueblo gitano, en hacer posible que en una generación eh, pues se acabase con el fracaso escolar que que es tremendo o con los niveles terroríficos de, de exclusión social, todo este tipo de cosas. Eh, esas son las, las cosas que hacen falta y en España lo hemos, lo hemos vivido eh, a todos los niveles. España, eh, cuando terminó la, la dictadura, pues era un país empobrecido que estaba a años luz de Europa cuando cuando la gente iba a Francia o, o, o al Reino Unido y en colores de lo limpio, de lo bien que había aquello. Bueno, pues en estos... 40 años de democracia nos hemos ido poniendo cada vez más al nivel de estos países en todos los aspectos en infraestructuras eh, en educación, en comunicaciones etcétera, pues esto es lo que hace falta, un proceso de emancipación con una inversión y, y, y pensando eh, que eh, en términos de justicia que si las, las personas gitanas de hoy y las del futuro tenemos derecho a vivir como los demás. Si evidentemente, evidentemente. Claro, sí. que son cosas que eh, no, no, no se entienden fácilmente. ¿no? El tema este, por ejemplo, eh, que, estaba, que estás comentando, el tema de la granada, un, un disparate como aquel, eh, que, que que no se ha conocido por por lo menos por los alejantinos, ¿eh? y no evidentemente por todas las que maneciara pues a mí me parece me parece no sé un, un delito no y que hayamos tenido hasta hace cuatro días una avenida que se llamaba Marqués de la ensenada eh, pues pues me parece no sé un disparate también cuando aquel hombre fue precisamente quien se encargó de masacrar a, a la mayoría de los gitanos ¿no? de comandes presos de de, de, de en fin que Son cosas que, que no. no. Mm. A ver, yo sí, eh, eh, eh. en, en, en la cuestión de, de, de la memoria histórica creo que tenemos que hacer todos un, un esfuerzo, ¿sabes? un esfuerzo de comprensión y de complejización. El marqués de la Ensenada forma parte de la historia de España, eh, un hombre de. de que modernizó la Armada y, 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 y tiene méritos suficientes como para tener una calle o tal. pero a la vez efectivamente diseñó y, 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 y ejecutó la gran redada que consistió en, que, eh, en el apresamiento general de toda la población gitana de entonces pero es necesario que conozcamos eh, esas dos cosas. Claro. O sea, no podemos ahora decir, vamos a quitarle la calle y a tildarlo solo de genocida gitano. Sí fue un genocida gitano, pero también reconstruir la... Es que creo que es necesario este esfuerzo de comprensión mutua, porque si no, al final, estas simplificaciones eh, nos llevan a, 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 a lo que nos está pasando. Eh, eh, que, que la gente de una comunidad rechaza al resto y por ejemplo eh, eh, pues en Cataluña prohíben los toros cuando la, la tradición taurina en Cataluña ha sido de las más importantes cuando la Plaza de de toros de de, de, de Barcelona era la única plaza en España que eh, ...tenía dos temporadas... ...de toros... ...vale... O sea, ...por ponerte solo un ejemplo... O, ...o te digo eso como como te digo... Eh, o sea, ...tenemos que ser capaces... De de, ...de de respetarnos... ...de asumirnos como somos... ...de ver... ...qué hemos ido aportando... Eh, ...a la construcción de esta cosa en común... ...que tenemos... ¿eh? Y, y, y valorando cada cosa. Hay hay personajes a los cuales no puedes valorar nada. Evidentemente eh, Franco fue un dictador al que hay que eh, eliminar. ¿Vale? De acuerdo. Pero hay otras eh, eh, personas, otros momentos, eh, que, que sí que son, que tienen diversas facetas. ¿Vale? Entonces, eh, eh, de lo que se trata es de que eh, la, la, la educación no debería estar solo enfocada a, a, lo, a lo utilitario de cada momento, sino a que las personas seamos más felices. ¿Y, y cómo somos, ¿Cómo, cómo hacemos ciudadanos más felices? Pues teniendo una comprensión más cabal de, de lo que es el mundo de cómo funcionan las cosas, de lo complejas que son las cosas, no son, no son eh, sencillas a ah, esto pasa porque ocurre aquello. No, 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 no. Las, eh, casi todos los fenómenos eh, tienen múltiples eh, causas. La, la, y, Tienes y, y, y normalmente, por desgracia, se ha, se ha impuesto esa simplificación y esa simplificación conduce a, a los discursos populistas, evidentemente, ¿eh? evidentemente, a que cualquier gilipollas se suba a una tribuna y, y diga que los extranjeros generan el desempleo, claro, sí, sí. Bueno, ese es el peligro de la simplificación. Son simplicidades, efectivamente que no no conducen a nada, pero lo que lo que sí debe prevalecer siempre es la información. ¿eh? el conocimiento de las cosas. Y uno está ahí por esto y por lo otro, por lo bueno y quizás por lo regular o por lo bueno, pero que lo sepamos todos, ¿eh? que todo el mundo esté informado. Eh, otra cosa, ah. Nicolás, el, el pueblo gitano, eh, yo creo que siempre ha sido un, un pueblo con razones, evidentemente, eh, rebelde. Eh, se ha revelado en varias ocasiones y contra el Estado, contra la estructura, contra las formas. ¿Con qué resultados habéis conseguido, se ha conseguido algo como esa valentía? Hombre, pues nuestro lo mayor logro colectivo es seguir estando. Los pocos, evidentemente. Eh, claro, eh, fíjate, en España había otras eh, culturas eh, minoritarias. Eh, que han desaparecido eh, y las eh, culturas eh, minoritarias eh, que han sobrevivido eh, han sido absorbidas por las estructuras del Estado eh, en España eh, tenemos además de, del castellano tenemos el valenciano, el catalán, el euskera, el galego el bable, etcétera, pero esos idiomas ahora son eh, eh, idiomas del Estado, eh, con lo cual eh, tanto la gente que habla valenciano como, como la gente que habla los otros idiomas no se sienten del todo reconocidos en esas formas institucionalizadas del idioma ni de la cultura. ¿Eh? Ahí hay un ahí hay un hay un roce una serie de, de roces que generan eh, eh, situaciones eh, hasta de rechazo incluso, ¿eh? Eh, entonces eh, en cambio nosotros eh, no, ni, ni ni hemos desaparecido como han desaparecido pues los los poetas o, 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 o los pasiegos u otros pueblos similares ni hemos desaparecido ni hemos sido absorbidos por por las instituciones estatales con lo cual eh, mantenemos un, un modelo alternativo basado en otros valores porque el Estado en todas sus formas tiene un valor fundamental que es el económico ¿Sí? el Estado actual es la herramienta política del capitalismo sirve a los intereses del capitalismo entonces, nosotros no hemos adquirido esas formas estatales y, y nuestros valores son otros, eh, que tienen que ver con, con con el amor, con los cuidados, con el querernos unos a otros y, y, y esto eh, que hasta hace nada era lo habitual entre muchas otras gentes y que todavía, por ejemplo, está presente en el ámbito rural. Eh, tú ahora mismo te vas a, a cualquiera de los de los pueblos de, de la Lacantí a pesar de que estén ahí pegaditosos a, a Alicante. Hombre, pueblos tan grandes como San Juan o San Vicente, es difícil, pero eh, eh, en, en Muchamel o con manzanas y en fijonas, que son mucho más pequeños, mm -hmm. la, la gente se conoce por su nombre. Y,
1: y, y las relaciones siguen
0: siendo familiares. Y, mm -hmm. y la gente va a comprar a Pepito porque Pepito es primo segundo de mamá. Y, mm -hmm. y ese tipo de cosas son todavía muy, muy interesantes porque eh, eso genera redes de, de solidaridad, de, de cariño, de, de, de muchas cosas tan bonitas que, que en, la, en las grandes ciudades han desaparecido porque tú vives en un bloque con, con otras 20 familias y no sabes el nombre de ninguno.
1: De ninguno.
0: Eh, claro, el, el, el tiempo se nos echa un pibo, Nicolás. Que qué, bien, vamos, qué bien, bien. Oh, no, no, mal, muy mal, que queda mucho por hablar. Pero bien, claro, no, no quiero terminar sin. sin pero decir, hay más días que la organiza, así que cuando tú quieras, el, nos y llamas y, y estaremos encantados de echar un vale, ratito no, pero vamos a ver si consigo que, que lo podamos hacer eh, por videoconferencia. ¿Eh? para que, claro. que se vean la, las redes porque ya te digo te repito lo que decía al principio me parece que es un es un libro que aporta mucho, son ideas que aportan mucho y es un libro que tiene, te repito eh, para para mí, historia, pedagogía cultura y sociología ¿eh? claro. y la verdad es que de tener en cuenta eh, eh, no. Nicolás te agradezco mucho que hayas atendido mi llamada ¿eh? aquí tienes estos micrófonos para cuando lo quieras y nada, muchas gracias y a seguir con la lucha gitana que creo que poquito a poco y de hecho te digo también mi apreciación personal yo creo que esto está cambiando a vuestro favor ¿eh? se está sí, sí, se está notando un cierto cambio ¿eh? así que nada, a seguir bien saludos y, y ánimo Muchísimas gracias. Recordarle a las personas que nos oyen que vayan a la librería y que pidan resistencias gitanas de Nicolás Jiménez y de Silvia Agüero y, y muchísimas gracias por escucharnos. Salud y libertad. Bueno, amigos oyentes, pues ya veis, habéis podido escuchar el testimonio de este autor, Nicolás Jiménez. Eh, han preparado han publicado un libro que creo que no no debéis perderos eh, leerlo por favor porque aporta aporta mucho sobre una cultura que prácticamente es desconocida para mayoría qué pena bueno pues con esto ya nos despedimos hasta el martes próximo eh, que tengan buena semana amigos oyentes y hasta el martes
1: Thank you. Se no te torca pa' ti mi cuerpo si lo quieres y tú, juega la sangre nos corre a hay como agua.